Välkomna till min filosofiska salong. Det känns så högtidligt att säga. Martina Montelius, välkommen hit. Tack. Eh, vad ska man säga? Teaterchef. Ja. Ja. På Brunsgatan 4, dramatiker, författare. Hampus, Hampus Nesvold som är artist, skådespelare. Vill du ha någon mer titel? Nej, jag är så nöjd. Så. Det räcker, okej. Okay. ni är välkomna som sagt. Jag tänkte vi skulle börja med någonting som filosofin har hållit på och vänt, vänt och vridit på ganska mycket. Och det är, går det att leva utan lögn? Man kan också säga innehåller lögnen en frihet och en utväg? Vad är bäst att ljuga eller undvika sanningen? Ja, nej men det är ju en definitionsfråga vad som är lögn. Mm. Men jag jobbar ju med, och du också, med fiktionalisering. Och det där är ju väldigt intressant. Man tar sitt liv. Alltså det vill säga, vi kan ju inte påverka var vi är födda, i vilken tid, vad vi har hamnat i för kropp och familj och så vidare. Men vi kan bygga vidare på livet genom att ljuga ihop en alternativ historia. Det gjorde jag ju väldigt mycket när jag var barn och skrev dagbok och sådär. Att jag helt enkelt beskrev mitt liv fullständigt lögnaktigt så som jag önskade att det skulle vara. Så det blev hjälpte det. dig? Det hjälpte mig därför att jag fick på något sätt tillbaka makten över min ja. tillvaro. Jag kunde fylla på tillvaron med, med tankestoff som kom ifrån min egen hjärna. Och då så kändes det lite lättare på något sätt när jag var tvungen att konfrontera den fysiska hårda verkligheten. Så på det sättet så tycker jag självbedrägeri, det är jag för. Mm, Okej. Okay. Ja. Men jag tycker man gör det lite i vardagen och livet också, inte bara i liksom konsten utan det här att man kryddar sanningen lite till exempel. Mm. Gör du det när du berättar en historia? Jättemycket. Ja. Mm. När jag känner att jag, det får inte fäste. Då tar nu jag kommer man sånt. ju lyssna på dig och tänka vad är sant i det du berättar nu. Ja. Och det är också så här när man står på scen till exempel eller gör någonting och man har, då ska man berätta det så att det är kul. Ja. Det måste vara underhållande, det liksom måste vara på något sätt väldigt, väldigt kul att lyssna på. Och det är inte alltid verkligheten. Och då kanske man lägger till vissa saker, lägger till någonting litet och så blir folk så här, är det verkligen, har det hänt? Ja, det har det, men det kan ju inte vara precis så. Mm. Men det där är ju bra. Eller hur? Där, allting sånt, när, när det håller sig inom de råmärkena så har jag inte en enda invändning. Att man kryddar, nej. nej. Men, nu är det men i livet mer... har du invändningar där? När man kryddar till en historia bara för att berätta nej, på en fest alltså, eller middag? Nej, invänd, invändningen kommer ju när man för andra människor bakom ljuset. Mm. När man luras, alltså kanalexemplet är ju att vara en sån som... Macchiarini som börjar inbilla folk att han kan liksom fixa deras luftstrupar fast han inte kan det. Men sen så finns det ju solovårare men sen så finns det ju också allting som är i gränslandet mellan mer vardagliga kreativa lögner och att faktiskt slå blå dunster i ögonen på andra människor. Mm. Men jag tänker, jag har ju också skrivit romaner där alla frågar, har det hänt på riktigt? Mm, svårt att, det, att svara på, eller hur? Ja, ja. för att det är hämtat då ur någonting som påminner om en verklighet mm. som jag har varit min. Men det är ju väldigt befriande att gå in i fantasier. Och då kan man säga, vad går gränsen mellan en fantasi och en lögn? Men mm. det där är ju svårt. Därför ja. att det exemplet som du tar där är det ju... Det kan ju vara hundra procent sann historia- Fast det hände inte alls vid den tidpunkten, Nej. det var inte alls de människorna och så vidare. Då är det ju mer sant än om man liksom skulle kunna tänka sig att man ruta för ruta återberättade ett scenario. För då innehåller du ju inga perspektiv överhuvudtaget. Så det blir totalt osant. Men man försöker ju lära barn, man får inte ljuga. Det är ju fel, måste tala sanning. Vad det är, är en lögn. Ja, men inte det är en lögn också på något sätt. Klart alltså, man får ljuga. Ja, och jag tycker också att det är nödvändigt att det, det är ju... En... 
för mig är lugn en social kompetens någonstans också. Att kunna liksom behärska den, kan man säga så. Att liksom man, man, man vet när man säger sanningen och inte. Och Grunte var helt ärlig. Du vet det, men frågan är mottagaren. Jo, men det är det som är grejen. Att Grunte var ärlig hela tiden. Mm. Det skulle skapa väldigt mycket konflikter, onödiga mm. saker. Säga vad man egentligen tycker och ja, tänker. Ja, mm. det kan man välja de tillfällena. Men att gå och säga att så här, tycker jag att någons tröja är skitfull. Behöver inte jag säga det rakt ut för att jag är ärlig? Eller jag behöver Nej. inte alltid blotta in älvorna. Liksom, allt jag är och har om jag går och tänker på någonting. Det är inte lögn att säga allt är bra, det är toppen. Ja, men däremot om jag skulle säga till dig så här. Men gud, han på är så jävla konstigt. <laughs> jag älskar det. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Jag älskar dig. Det har aldrig hänt mig förut. Att jag ser en människa så börjar jag älska den på en gång. Och så blåljuger jag. Alltså är det schysst verkligen? Nej, men alltså, jag måste ändå gå tillbaka till eh, visst är ni väl också uppfostrade med det är väl alla barn att man ska tala sanning mm. Nej, jag det är ju någonting som inte maner så att jag är absolut inte <laughs> men det är väl ändå så att de flesta barn är det ja. att det är det som gäller man ska liksom hålla sig till sanningen man ska tala sanning mm. och det där med lögn är liksom en förfining det kan man kosta på sig när man blir vuxen och har mer makt över en situation tänker jag Mm, men jag försöker säga till barn, alltså, när jag har undervisat barn som vill lära sig om teater och sånt där, mm. och de ska berätta berättelser, då brukar jag säga att ni kan, få, ni kan berätta era liv, men ni får jättegärna ljuga. Och försöka mm. liksom föra vidare kunskapen om att ljuga till barn. Därför att det är också så fruktansvärt hårt att vara barn. Det är ju liksom en ännu hårdare tillvaro på många sätt än den som vi har. Så jag tycker det är extra viktigt att barn lär sig ljuga. Precis. De och då kallar du kanske fantisera också för att ja, det inte ska också vara Ja, men också faktiskt ljuga, ljuga för att överleva. Alltså mm. man kan ju komma Exakt. ur alla möjliga situationer mm. genom att ljuga, eller hur? Ja, men jag tänker, den frågan är så här, mm. går det att leva utan lögn? Ja, men vad är det för liv? <laughs> tänker man. Mm. Det är liksom ganska tråkigt. Mm. Någonstans också. Alltså man behöver ju den där lögnen. Jag använder den hela tiden. Så vad, vad kan, hur, vilket sammanhang? Nej, men oftast ganska vita lögner som mm. man säger. Att, att jag vet att nu är jag jättesent till det här mötet eller den här mm. middagen. Och istället för att säga att jag var lat, jag orkar inte ta tag i det här tid, så säger jag att det var trafikkaos. För att du inte vill såra den personen som har stått där och lagat maten. Till exempel. Mm. Och sådana där saker tycker jag att man använder sig hela tiden. Någon som ringer och man orkar inte svara. Jag ser att det ringer, men jag orkar inte ta det där nu för jag orkar inte ge mig in i det samtalet. Ah, jag missar det, sånt att du hörde av dig. Sådana mm. saker drar jag till mig hela tiden för att överleva min vardag för mm. att liksom skydda mig själv. Och det är väl det Men som är då skulle jag säga vi jobbar alla i kreativa yrken. Mm. Och eh, om, man har, om man beslår en politiker med att ljuga, ja. då händer det ju saker. Ja, men det beror ju på. Men då är det väl snarare positionen. För att om, om det är en politiker, det är ungefär som det här mm. med när man frågar folk varför ska man inte säga du till kungen och drottningen? Då säger de att ja, vi högaktar ämbetet, inte själva personen. Och på samma sätt så är politiker, det är en position där man inte får ljuga. Men politikern som privatperson får väl ljuga? Fast å andra sidan så tycker jag att politiker kan få ljuga ibland också. Alltså ibland tycker jag också att det här med, om det handlar om sådana moraliska frågor. Om man säger att jag ljuger om att jag har större moral moralisk höjd än jag har mm. 
Då är det ju därför att jag berättar sanningen om hur den jag vill vara. Och då borde den sanningen egentligen räknas. Att det är liksom intentionen som räknas. Men det blir svårt att mer politiker och jag säger men ja, intention var att, att inte förfingra en... flera miljoner kronor. Det kanske inte räknas. Nej, men om vi har en pandemi och man skulle börja ljuga om fakta i hur den sprids. Vilket kanske sker. Det kanske absolut ja, sker, men om det kommer fram då skulle man ju inte säga att det är klart man kan köra lite lögn. Nej, då äventyrar man ju människors liv. Ja. Men å andra sidan så har ju de varit lugnare innan de blev sjuka. Alltså de, de har inte behövt först oroa sig och sen få coronavirus utan de har mått bra. Och sen mm. bara bam, fick de coronavirus. Men det... vilket an, vilken anledning man använder lögn också. Ja. Vilket syfte den har. Mm. Alltså om du till exempel om det här med moralen ljuger. Och vilken anledning gör man det då? Bara för att måla upp en bild av sig själv som man vill att folk ska ha. Så att man inte överens. står ut med att få sin självbild förstörd tror jag det handlar om. Men då om. hjälper ju inte heller mm. den lögnen. Då blir den ju någon slags fängelse, något sätt att förhålla sig till som inte egentligen har hjälpt den så mycket. Nej, man får ju betala det priset själv. Ja. Men jag tänker att andra människor slipper bli besvikna på en. <laughs> Men om man lever i en relation till exempel då då? Ja. Och man upptäcker att den man lever med ljuger hela tiden eller ljuger. Mm, det är ju värre. Då kan man inte riktigt känna tillit på samma sätt. Nej, det är ju sant. Det tycker jag det finns grader i helvetet. Så att, säga. Att, att, att ljuga och för, liksom förringa, för då sårar man ju någon. Mm. Det är ju en helt annan sak, tycker så jag. Så man kan använda lögnen, låter det som lite som man tycker. Och ibland är den väldigt användbar och ibland är den sårande. Ja, men det är därför jag menar att det är social kompetens. För jag använder den för att skydda mig själv och för att liksom finna mig i olika sammanhang och liksom förflytta på. Men så fort man sårar någon eller går ut av andra människor, då tycker jag att den är helt annan sak och då skaver den nog längre än själv. De här lögnerna jag drar till mig oftast i vardagen de ligger liksom inte kvar och skaver i mig utan de bara drar till mig och sen släpper jag det. Ja och så, sådana små lögner, det kan man ju nästan till och med ha i nära relation. Jag skulle inte bli arg om jag fick reda på att min man hade påstått att han bara hade missat mitt samtal fast det egentligen var att han inte ville prata. Det skulle jag förlåta. Lätt. Men liksom, däremot de här stora sakerna, om han skulle säga nu jag har levt med dig i 16 år men jag har egentligen alltid tyckt att du är en idiot. Mm. Det skulle vara lite väl Hemskligen. Ja. Ja. Men då, den här formuleringen, vad är bäst att ljuga eller att undvika sanningen? Ja, du. Det beror ju också på helt vad det gäller. Alltså om man är politiker och man undviker sanningen om en det pandemi. Det brukar ju de använda som ibland. Ja. Och säga att man, behöver, man, vi, man ska inte ljuga men man behöver inte berätta allt. Men det tycker jag är fuskigt. Då tycker jag att man har mer ryggrad om man ljuger. Ja, av faktiskt. Det är ett aktivt val. Att nu ja. ljuger jag. Då vet man det, men undvika sanningen är lite fegt. Ja. Ja, men då byggs det upp en ångest också. Ja. Men undvika sanningen om, sådär som du sa, Hampus, att, att man inte kanske berättar allt man tänker om en person. Mm. Då undviker man ju sanningen. Det är inte samma sak som att man ljuger och säger tvärtom. Ja, men de är så nära varandra också, tänker jag. Alltså... Absolut. Och det är liksom en, en grej som är, många tycker att det är en rättighet att alltid få säga vad man tycker. Ja, till exempel. Det är intressant. Jag får alltid uttrycka. Jag är, jag är bara ärlig som att det är en mm. ursäkt. Bara, ja, fast du är fortfarande idiot. Mm. Det tycker jag inte liksom gör ursäkt. Nej, man blir inte en bra människa bara för att man är ärlig. Exakt. Och de Eller... två tycker jag folk ofta förblandar ihop. Att här, om ja. man är ärlig så är man bra, då är man sann, då är man liksom mm. ren. Du Och då får man lite sanningen i en annan grej. Precis. Om man blir ledsen eller om man blir arg. Mm. Och om någon börjar en mening så här. Ska jag vara ärlig? Då vet man att det här blir inte bra. Då, vet man, det här, då vill man ju bara säga nej. Nej, jag har inte att vara ärlig. Ljug! Ja. Mm. Ja, ja. Verkligen. Så livet blir friare om man ljuger. 
Om man ljuger... Man kan ju ljuga fast sig också ordentligt. Jo, det kan man. Men då kan man förhoppningsvis... Alltså jag tror att ju högre verkshöjd det är på lögnen... Mm. För att verkshöjd handlar ju om att det ska finnas... Att den ska vara liksom porös. Att det ska finnas många dramaturgiska val man kan göra. Så att om man har byggt en lögn med en hög verkshöjd... Då kan man också fixa till den mm. om man har trösslat till sig. Det gäller ju att liksom ljuga lite Låt som du är nästan specialist. <laughs> ja, jag är Sveriges främsta lögnare. Nej. Ja. Nej. Nej, men den har fått oförtjänt dåligt rykte i alla fall. Ja. För att så jävla dum är den inte alltid. Vi ska att överleva och liksom komma, jag vet inte, skydda sig själv oftast. För det har varit ett väldigt fokus på sanningsbegreppet. Ja. Det har man ju pratat så mycket om filosofiskt i samband med Trump och i samband med mm. eh, politiska budskap och så. Så är ju sanning som har stått i fokus. Men lögnen har man inte pratat lika mycket om. Nej, och sanningen går ju egentligen inte att prata om utan att den sönderfaller i sina beståndsdelar mm. i alla fall. Mm. Men sen är också lögnen så här, för att bara säga någonting, att även om den är en ibland smidig utväg i stunden mm. så kan det leda till att man har de här lögnerna som man får förhålla sig till hela tiden och då blir det ingen frihet i det. Mm. Nej, men det värsta... Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Det är ju när man ljuger in sig i hörn sådär som du pratade om. Man känner att nu går det inte att backa längre. Nej, men alltså när man är barn och har hittat på att man har en egen häst. Som jag gjorde när jag var liten, du vet. Och sen kommer frågan sådär... Vilken dag kan jag komma och hälsa på hästen? Och då måste jag säga, nej men han är förkyld. Du vet. Sen, det är de lögnerna. Då får man ju till slut säga att hästen är död. Och då blir man ju ledsen kanske på riktigt. För då har den där bilden blivit, då har det blivit en riktig Och så måste man gå och leka att man sörjer. Liksom. Ja, då måste man ju gå och gråta varje dag. Ja. Kanske vi är hemma från skolan. Det är kanske ett bra uppslag till en ny pjäs. Ja, det ja. är det. Du kan vara med. Ja, absolut. Spela hästen. Ja, det kan du göra. Ni, vi byter ämne. Alldeles strax så är vi tillbaka med ett helt nytt Hett ämne. Jag har bjudit in Hampus Nesvold och Martina Montelius och nu ska vi försöka filosofera kring frågan vad är meningen med skam? Ja. Mm. Vill du börja eller vill du låta? Jag känner så här, kasta över den på Martina. <laughs> Nej, alltså, det där är en fråga jag har ställt mig i hela mitt liv för att jag har alltid känt väldigt mycket skam. När jag var barn så kände jag skam när jag hörde min egen röst. Varför då? Mm. Den var så ful. Om jag, om jag hörde någon annan som hade ful röst så tyckte jag att det var som min röst. 
Och jag tyckte på något sätt att jag hade att jag, jag tyckte att jag såg bizarr ut. Jag skämdes mm. nästan så fort jag kom in i ett rum över min blotta existens. Det var när jag var liten, men jag tror att när man känner skam som vuxen även när man har blivit tryggare i sig själv så är det en rest av samma skam. Det är inte det man har eventuellt gjort som man skäms för som är huvudsaken utan det är det sitter djupare in. Det är en sorts skam över att finnas. Gud, men, och då vad är meningen med skam? Jag undrar om det har en mening. Eller om det har en fördel. Har skam någon som helst fördel? Mm. Kan inte vara en pass ibland för en själv då? Att man lite är så här, om, man, om man hamnar någonstans där man upplever skam. Ibland är det ju helt, alltså som i ditt fall, när du var liksom mindre. Och över mm. din röst och din existens, det är ju ingen bra skam att känna. Det finns ju ingen mening med det, det är hemsk. Men ibland kan jag känna skam över saker man gör eller försatt sig eller någonting. Och att då känna att nej, men det här ska nog inte göra igen. Mm. Eller så här ska inte agera igen. Att det blir någon slags liksom... Förstår du mm. vad jag menar? Man kan lokalisera sig. Men det finns ju sig. de som skulle behöva ha lite mer skam. Ja, det är eh. saken i det på något sätt. Ja, men det att man har vi kan förstått. Det. För att nu ta det extremt utkötade ämnet men i och för sig viktiga MeToo-ämnet. Mm. Där hittar vi ju exempel på folk som kanske borde ha skämts lite mer. Mm. Som verkade sakna helt än. Helt sakna skam. Mm. Så det är väl det. Det kan vara ett skydd mot att överträda andra människors gränser. Men å andra sidan, om man är för skamfylld eller benägen att känna skam, då finns det risk att man sätter för snäva gränser för mm. sig själv av rädsla för att känna skam. Att skämmas över någonting är ju intressant för att det är ju som att man slår på sig själv. Mm. Att känna sig skyldig är ju förmodligen någonting man har gjort och som man kanske kan be om ursäkt för eller försöka förbättra på något sätt om man har gjort någon illa. Men, det är ju bra. Men skammen är ju så liksom egen, på, lever sånt eget liv och är hindrande skulle jag säga. Den är mycket. ju hindrande mm. för att den gör ju också att man blir, man blir rädd och kanske aldrig ens försöker vad det nu kan vara för någonting. Mm. Alltså till exempel eh, sjunga om man hatar sin röst. Man försöker inte ens. Eh, och då står man där och, och är som en isstod av i och för sig ingen skam men inget annat heller. Nej. Det är ju ytterligheten. Mm. Så att egentligen så borde man ju kanske vänja sig vid att... Men är det en primitiv känsla, tänker jag, eller en kulturell känsla? För att om det är en primitiv reaktion, då kanske det som du säger att det finns något självreglerande i det. Ja, och samtidigt som den är helt... Det tydliga exempel i mitt liv som dyker upp nu när vi sitter här, det som jag kan känna skam, det är när jag ska mingla eller träffa folk ute på i en middag mm. eller någonstans där det är mycket människor... Folk pratar ofta om social fobi, då, att man inte kan liksom finnas i det här rummet. Men jag kan liksom gå dit, jag kan vara i rummet. Men sen kostar det mig många dagar efter i liksom total självhat. Att varför sa jag så? Varför gjorde jag så? Mm. Nu kommer den tro att jag är så här, den kommer uppfatta mig så. Var det dumt att jag, de här tankarna går igång. Och det är en sån otrolig skam över hela min existens i det här rummet. I relation och var kommer det ifrån, tror du? Ingen aning. Men det bara växer på mig mer och mer ju äldre blir. Att det blir ännu värre så att jag nästan inte kan liksom, jag bespara mig upplevelsen att träffa många ja. människor. För att jag vet att det kommer kosta så mycket. när du står på scenen och föreställningen är slut och ridån. Det är inte alls samma sak. Det, det, du är det. helt fri på scenen. Mm. Det är så här, jag skiter hur jag ser ut, hur jag för mig, vad jag säger. Det är, liksom, mm. det är en box för sig. Men sen i livet. Mm. Jättesvårt att lämna ett rum och bara, det var ett möte, det var en person, jag sa det. Okej, okay, det var en trevlig kväll. Det händer aldrig, utan det är alltid att det maler på i 160 väldigt långt efter. Och väldigt mycket skamkänslor. För det låter ju meningslöst. Det är meningslöst. Att man ska känna så i flera dagar efter att ha träffat... Det känns människor. ju meningslöst i alla fall. Ja, eller det låter i alla fall som att... Vad är meningen med det i så fall då? 
Och det är ingen Nej. annan tror jag, som känner samma sak utifrån de här grejerna som man maler i huvudet där till exempel. Det är ingen annan som upplevt eller reagerat på sakerna och sagt. Det är inte så att det har varit konstigt. Nej. Nej, de går hem och tänker så här. Vad sa jag? Men gud, vad tänkte han på som mig nu? Ja. <laughs> nu sa jag så här. Och du har inget minne Nej. av det de skäms över. Men är det då kulturellt eller är det inte? Det tycker jag också är en intressant fråga. Jag tror det kan vara kulturellt. Jag tror det kan vara inövat på något sätt. För att förr i världen så hade vi det här med skamvrå. Mm. Att man sa till barn... för alla hört... andra fick man stå där också. Ja. Och det har vi hört äldre människor liksom berätta att, att föräldrar eller lärare och auktoriteter kan ha sagt så här Nu går du och skäms! Mm. Kom inte tillbaka förrän du har skämts! Färdigt! Mm. Så att vi har uppenbarligen haft en skamkultur även om det är extremt ute nu. Det är för sig, det börjar komma tillbaka. Vad heter det nu? Det heter eh, att man, man tar time out. Mm. Säger vissa sådana här supernannis och så att man ska göra med barn. Det är ju egentligen en sorts förtäckt Skamvrå. Mm. Absolut. Nu kommer du tänker, tillbaka det, när du har skärpt dig. Men mm. det är just till och med så starkt skam. Så att man kan ju säga till en hundvalv som kissar inne. Mm. Fy, och det man ser att hela den här varelsen <laughs> ja. känner skam. Ja. Det är väldigt intressant att ett djur kan känna det. Men då är det ju biologiskt. Ja, det är det jag undrar om det. Och i så fall, varför har vi det? Men det kanske man inte ska gå in i den diskussionen här, men ändå... Som du beskrev i din skam när du mm. var mindre. Mm. Är man mer benägen? Finns det någonting där i, liksom, i kön? Är man mer, liksom, ligger det närmare den känslan? Skäms som... flickor mer än pojkar? Ja, för att om jag tänker i ett klassrumsperspektiv till exempel det här mm. med skamvrån. Mm. En tjej, om man generaliserar, som blir liksom tillsagd och ställs i skamvrån känns som att den känslan kan komma ganska fort. Medan jag som kille, om jag blir tillsagd i skolan kunde inte känna skammen kanske lika utan att den var så utan, obefogad, så att jag lade på läraren att han var lite dum i huvudet. Jag skulle vilja säga att jag tror det beror på hur man är uppväxt. Ja. Mm. Alltså uppväxtmiljön kan sätta skam eller inte skam, så tror jag faktiskt det. För jag kan mycket mer känna igen mig i skuld än skam. Mm. Jag kan inte riktigt få tag i skam, men skuld kan jag absolut känna igen mig. Men jag tror att det handlar, i mitt fall tror jag det handlar om utanförskap. Mm. Och att jag inte förstod vad mitt utanförskap berodde mm. på. Och att jag då började söka anledningen i mig själv. Mm. Därför att de alla andra barn undvik. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Liker mig, då är det ju mer troligt att det är mig det är något fel på än alla de andra som, som mm. söker sig till varandra. Det måste vara någonting hos mig och då börjar jag ju leta efter något. Och då bestämmer jag mig bara för, nej men det är nog min röst eller det är nog att jag är ful eller det är nog... Och då börjar jag skämmas över mig själv. Men det låter som självkänsla, då är det självkänsla mm. också. Ja. Så att man lite tänker att det måste vara något fel här. Mm. Ja, men jag hade goda skäl. För de andra vill inte vara med. Det skulle inte handla om det. Men, men jag tror att det är lättare då att utveckla ja. så att säga skam. Och att ja. det kan följa med väldigt högt upp. Men, men... vad kommer det då ifrån från början? Är det så att det finns biologiskt eller är det så att man på något sätt själv hittar på det här? Om ingen vill leka med mig, då är det fel på mig. Men jag tänker att det kanske är evolutionsbetingat också. Det är ju en sån där grej man kan mm. kasta in i smeten, i skamsmeten. Mm. Eh, därför att vi har på något sätt för vår överlevnad varit beroende av social gemenskap. 
och att hitta mm. någon och, och, och föröka oss med alla de där sakerna. Så att vi kanske har att det är en del av en socialiseringsprocess. Mm. Att vi behöver vara passabla varelser i ett socialt mm. sammanhang. Bli insläppta i en gemenskap. Gemens- mm. I flocken, i gemenskapen. Mm. Förr i världen kunde vi ju dö. Nu börjar du har ju pratat så mycket. Din historia har handlat väldigt mycket om att till varje pris bli accepterad. Mm. Fanns det skam i det där? Ja, det det att visa upp vem du egentligen var där inne. Ja, men det gjorde det ju. Mm. När man väl gjorde det och blev påkommen så kände man att nu skäms jag för vem jag är egentligen. Alltså liksom att någon så in innanför skalet på något mm. sätt. Mm. Men jag tänker det ni pratar om nu att liksom samhörigheten och, och som man skulle koppla till självkänsla. Men då var nägen att känna skam under dåliga perioder i ens liv. Där saker och ting skaver på annat sätt att man då leder mm. tillbaka till sig själv. Medan som allting är ganska bra och man känner sig ganska stark i sig själv. Att då kommer inte skamkänslan lika mycket åt den. Att det är det man går till direkt. Att det måste handla om mig. Ja, förstår men jag, menar? Så, ja precis. jag förstår precis vad du menar. Men sen också att det finns en skam i, i längtan. Jag kom på det nu, för när allt inte är speciellt bra ja. då kan man förhoppningsvis längta efter någonting annat och ha en bild av så här skulle jag vilja att det var. Mm. Och det har alltid varit det pinsammaste jag har vetat. Att liksom uttrycka allt från jag vill ha det här och det här godiset och inte det där till min dröm är det här. Mm. Eller jag vill vara vän med dig. Det har liksom varit... För att då utsätter man sig ju verkligen. Då blottar man ju verkligen det som finns här mm. inne när man berättar vad man längtar efter, vad man drömmer om. Då, ja, då blir man synlig. Då blir man synlig och då riskerar man också att förvägras det. Och få veta jag varför. tror att kyrkan till exempel, olika religioner, mm. har jobbat mycket med skuld och skam för att hålla människor mm. liksom på mattan om man ska säga. Mm. Eller hålla dem, få dem att leva på det sätt som kyrkan anser var bäst. Så det är ju starka maktmedel. Ja, och där kommer vi också tillbaka faktiskt till kön. Därför att det, de människor som har lagt på mig mest skam, det har ju egentligen varit män. Mm. Alltså det vill säga, det, det är ju en kontrollmekanism. Att om man till exempel tycker att någon, eh, nej, du var inte korkad, jag kan inte sätta dit dig för det. Så då säger jag istället att du har fel ansikte. Mm. Du är ful. Mm. Skäms. Så vågar man inte uttrycka mm. intellektet. Så, mm. Ja, verkligen. I din show på scenen så tänkte jag på att där berättar du mycket om dina erfarenheter. Mm. Och det handlar ju om att man är nästan när man är ung beredd att göra vad som helst för att få vara med i gruppen. Mm. Och där tyckte jag att det kommer in mycket sådana saker som skam. Att, att inte avslöja sig, att inte visa vem man är där längst inne. Ja, och i, i ett av de tydligaste exemplet i min föreställning framförallt så är det att jag hade en affisch på mitt pojkrum på Susanne Ryter, som var min största idol till exempel. Mm. Den var jag jättestolt över. Hade liksom, från en film hon hade gjort, jag hade målat över Peter Andersson som hon spelade med. Så med att hade röd penna klitat över och hon var där. Och varje gång en killkompis kom så gömde jag den affischen under sängen för det kunde jag inte stå för. Det är ju väldigt tydligt. Det är väldigt liksom. ja. Vad var du var rädd för då? Utstött antagligen, ja. bli retad, att det skulle sprida sig, att folk skulle se ner på mig mm. eller allt det där ängsligheter framförallt som, som ledde till det där. Och hela min föreställning är egentligen ett enda stort när man tänker på det nu revansch över saker mm. jag har skämt över eller känt ja, skam så över. Så nu är du skamlös? Ja, att jag bara visar upp allt mm. det här som jag bara har gömt i alla år och jag känner mm. ingen skam. Jag har återvunnit mm. det. Och på scenen blir det en helt annan sak. Verkligen. Det är därför du inte undrar om du har gjort något fel på scenen. För där är ju mm. rollerna tydliga. Mm. Du är artisten och de är publiken. Och det vill mm. man ju ta med sig i verkligheten på det där minglet till exempel. <laughs> ja. Och det... 
gör man inte i första taget. Nej. Men då kanske så... meningen med skam är att man ska bli av med den. Ja. Är inte det ganska bra? <laughs> du löste det. Du Toppen. löste det, Malou. Jag löste hela grejen här. Så det blir det sista ordet. Vi tar med oss det. Tack snälla för att ni kom. Och Tack. ni där hemma, fortsätt filosofera. Vi ses nästa vecka. Och missa inte, det är årsdagen för palmemordet. Och i Efter fem så har redaktionen bjudit in Joakim Palme.